0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Podcast Ja zum Ich. Und ich bin happy, dass ich heute endlich mal wieder Zeit habe, eine neue Folge zu machen. Vor allen Dingen, wenn das um das Thema geht, 5 Tipps, um besser mit Stress umzugehen. Am Ende wirst du ein paar Ideen mehr haben, wie du dein Leben leichter machen kannst. Also fangen wir an. Wahrscheinlich bist du zurzeit sehr gestresst oder du kennst Phasen, in denen du auf dem Zahnfleisch gehst. Du hast dann entweder oft schlechte Laune und kannst dich schlecht konzentrieren oder vielleicht sogar motivieren oder aber du hast das Gefühl, du kommst überhaupt nicht voran. Vielleicht bist du auch oft müde. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es dir genauso geht wie mir vor ein paar Jahren. Ich war mega gestresst. Ich war in einer leitenden Position bei einer TV-Produktion beschäftigt und hatte den Anspruch an mich, ich schaffe alles. Egal wie hoch der Druck und der Stress wurde, ich achtete überhaupt nicht auf meinen Körper, auf meine Wünsche und Bedürfnisse oder auf mein privates Umfeld. Ich verschob Verabredungen, cancelte Hobbys und Einkaufen ging ich schon mal gar nicht mehr. Bei mir drehte sich alles um den Job und vielmehr darum, dass dieser immer stärker werdende Stress und Druck, dass der irgendwie zu handeln wäre. Doch irgendwann ging mir die Puste aus und damit auch die Lust. Ich wollte gar nichts mehr machen. Gar nichts, am liebsten hätte ich einfach nur noch geschlafen. Doch um in so einen Strudel zu kommen, braucht es ja nicht unbedingt die Idee von ich mache Karriere oder ich gehe gerne arbeiten. Mütter und Väter zerreißen sich, um Job und Familie und einen Hut zu bekommen. Singles, die einen anspruchsvollen Job haben und gleichzeitig auf der Suche sind, endlich eine Partnerschaft zu finden, zerreißen sich in diesem Punkt. Sportler und Sportlerinnen geben alles, um endlich ihre Lorbeeren ernten zu können. Oder Schüler, Schülerinnen, Auszubildende, Studenten müssen ihr Pensum schaffen. Wenn du dich einfach nur mal umguckst und ein paar Menschen neben dir beobachtest, hat jeder seinen eigenen Bereich, in dem er gestresst ist. Aber es gibt eben auch die anderen. Die anderen, die scheinbar mit Stress mühelos umgehen können. Die alles händeln, die irgendwie leicht durchs Leben gehen ja, den Stress einfach nichts ausmacht. Sie können den Druck abschütteln, sie organisieren alles oder, ja, sie organisieren einfach ihr Leben so, dass es sich irgendwie von außen nicht stressig anfühlt. Aber wie geht das? Sind diese Menschen denn so anders als wir? Also das Ganze soll nicht heißen, dass du dich jetzt verstellen sollst. Ganz im Gegenteil. Ich möchte dir heute ein paar Tipps mitgeben, mit denen du den Stress in deinem Leben minimieren kannst. Denn in dieser schnelllebigen Zeit begegnet uns Stress und Druck und Zeitdruck sowieso die ganze Zeit. Deswegen können wir eigentlich nur etwas an uns selbst ändern. Denn stehen wir zu sehr unter Strom, es ist fast unmöglich, klare Gedanken zu fassen und Gedanken zu regulieren. Bei Stress atmen die meisten von uns flach in den oberen Brustkorb. Und unser System schaltet auf Urinstinkte, sodass wir jeden Augenblick bereit sind zu handeln. Die Stresshormone, die wir dann ausschütten, das ist Adrenalin und no -Adrenalin, die lassen uns kurz, klar denken und leistungsfähiger sein. Doch nach 20 Minuten wird das Hormon Cortisol ausgeschüttet. Das ist alles super, solange der Stress nicht dauerhaft ist, denn dann wirkt Cortisol nicht mehr wie ein Aufputschmittel, sondern wie ein Killer. Es fängt nämlich an, deinen Körper anzugreifen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du deinem System Ruhe gönnst. Da gibt es einige Möglichkeiten, hast du alle schon mal gehört, wie Sport und Bewegung. Das baut die Stresshormone ab. Meditation, Yoga, entspannte Musik hören, Massagen, körperliche Berührung. Das ist wunderbar. Wunderbare Hormone werden da ausgeschüttet. Ein paar Minuten durch den Wald gehen. Alles das bringt dein Gehirn in andere Schwingungen. Für akute Stressmomente empfehle ich die Herzatmung, bei der du dich darauf konzentrierst, vier Sekunden in dein Herz einzuatmen und dann nochmal vier Sekunden lang. Ausatmen aus deinem Herzen. Wenn du dich nur darauf konzentrierst und für eine längere Zeit in dein Herz atmest, wirst du eine Beruhigung spüren. Denn das Herz signalisiert dem Gehirn, hier ist alles in Ordnung, hier ist keine Gefahr. Und so beruhigt sich das ganze System. Denn Herz und Gehirn schicken die Signale der Ruhe überall hin. Aber oft sitzt Stress im Kopf. Das Gedankenkarussell dreht sich oft weiter. Gerade wenn wir uns beruhigen wollen dann hört es einfach nicht auf, sich zu drehen. Vielmehr noch, es will auch im Schlaf Aufmerksamkeit. Es hält uns wach oder macht uns tagsüber dauer nervös. Deswegen hier meine fünf Tipps, wie du deinen Stress etwas mehr handeln kannst. Erstens, stell dir ernsthaft in einem stressigen Moment, in einem Moment voller Druck die Frage, warum muss ich das alles schaffen? Welche Gedanken bringen mich dazu, über meine Grenzen zu gehen? Welche Glaubenssätze? Handelt es sich hierbei vielleicht um Erwartungserwartung? Erwartungserwartung heißt, du erwartest, dass andere etwas Bestimmtes von dir erwarten und du verhältst dich dementsprechend. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Annabelle ist eine zweifache Mutter und Ehefrau. Sie hat eine 30-Stunden-Stelle und versucht, eine gute Mutter, Ehefrau, Angestellte, Freundin, Tochter, alles zu sein. Für ihre nicht mehr so fitte Mutter geht sie jede Woche mindestens zweimal einkaufen, weil sie davon ausgeht, dass ihre sonst mm, leicht wütend werdende Mutter das von ihr erwartet. Ihre Mutter Bärbel allerdings glaubt, dass Annabelle ihr Essverhalten kontrollieren will, da Bärbel Probleme mit dem Cholesterin hat. Da Bärbel und Annabelle dieses Thema nicht ansprechen, übernimmt sich Annabel regelmäßig aus Erwartungserwartung und Bärbel bleibt sauer auf ihre Tochter. Viele Systeme funktionieren nur so, weil wir Erwartungserwartungen entsprechen. Doch sobald Du Deine Gedanken dazu abschaltest und nur noch das leistest, was Du selber von Dir erwartest, wirst Du ein paar To-Dos auf der Prioritätenliste nach hinten schieben und vielleicht sogar ganz lassen oder delegieren. Je mehr Du gibst, ohne dass Du Deine Grenzen ziehst, desto mehr wird Dein, um desto mehr wird dein Umfeld von Dir in Anspruch nehmen. Wir werden so behandelt, wie es unser Feedback zulässt wie es unsere Grenzen zulassen. Wir alle funktionieren nach Mustern und performen einfach und stehen unter Stress. Und in diesen stressigen Situationen haben wir gar keine Handlungsmöglichkeiten, wirklich herauszufinden, ist es eigentlich okay, was ich hier mache? Oder performe ich nur noch, weil ich mich eigentlich gerade nicht selbst beruhigen kann und versuche, alles zu schaffen, was ich schaffen will und muss. Wir checken unsere Muster nicht, wir tappen einfach an die Falle und liefern uns gefühlt aus. Und bestimmt kennst du das, bei jedem Freund, bei jeder Freundin sind wir liebevoller, nachsichtiger als bei uns selbst. Und wenn wir richtig Pech haben, sind wir nicht nur strenger zu uns, sondern auch kälter und viel, viel härter als zu anderen. Also kommen wir zu dem zweiten Punkt, wie du besser mit Stress umgehen kannst. Frag dich in deiner gegenwärtigen Situation, was du einer Freundin oder einem Freund raten würdest. Wenn sie oder er vor denselben Herausforderungen stehen würde, dem ähnlichen Druck, Stress oder speziellen Entscheidungen ausgesetzt wäre, was würdest du raten? Wenn du für diesen Menschen echte Empathie empfindest, dann würdest du helfen wollen, unterstützen, dem Menschen gerne was abnehmen. Du würdest Mitgefühl empfinden, doch die Frage ist, empfindest du dieses Mitgefühl auch für dich selbst? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Franziska hat vor Monaten eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Als Mitarbeiterin einer Marketingabteilung ist sie mega happy mit dem Job, aber das Chaos und die fehlenden Strukturen, die rauben ihr den letzten Nerv. Nie kann sie ihre Arbeit beenden, da sie immer wieder vor neuen Aufgaben steht. Überstunden, Schlafstörungen und die absolute Überforderung begleiten ihren Alltag. Dennoch erwartet sie von sich selbst, dass sie alles schaffen muss und ärgert sich, dass sie nicht perfekt ist. Ihre Schwester arbeitet in einer Behörde und hat unter ihrem neuen Chef zu kämpfen. Er weicht alte Strukturen auf, was ja erstmal gut ist, aber er macht seinen Mitarbeitern täglich neue, sich widersprechende Ansagen. Als sich die Schwester von Franziska krank schreiben lässt, findet Franziska das mega, mega gut. Sie hat absolutes Verständnis, redet ihr gut zu und ja, und findet es das super, dass sie so für sich selbst sorgt. Doch für sich selbst Kommt dieser Schritt überhaupt nicht in Frage? Franziska geht mit Kopfschmerzen, mit Herzrasen und einer völligen Übermüdung jeden Tag ins Büro. Doch warum sind wir oft so unfair zu uns selbst? Weil wir oft nicht wahrnehmen, wie es uns selbst geht. Und deswegen der dritte und auch sehr wichtige Schritt, wenn du enorm viel Stress hast. Akzeptiere, was du fühlst. Mitgefühl mit dem zu haben, was gerade da ist. Wut, Trauer, Überforderung, Angst zu scheitern. Drück das nicht weg, sondern schau es dir an. Erkenn auch mal dein Leid an und vor allen Dingen hab Empathie für dich selbst. Akzeptiere, dass es vielleicht einfach gerade hart ist oder viel oder deine Ziele gerade unerreichbar scheinen. Und genau das ist okay. Noch mehr. Es ist nun mal so, wie es ist. Wir sind viel zu oft die Letzten, die spüren, wie es uns eigentlich selber geht, wie wir eigentlich selber leiden. Und dabei geht es nicht um Selbstmitleid, sondern um Selbstmitgefühl. Jemand, der sich selbst bemitleidet, sieht sich oft als Opfer, steht im Zentrum des Dramas und fühlt sich hoffnungslos, bleibt passiv und verschlossen. Der Mensch, der sich selbst gegenüber Selbstmitgefühl erlebt, lebt seine Gefühle und wird dadurch immer ruhiger, da er automatisch auf Lösungen kommt, auf neue Lösungen. Studien haben nachgewiesen, dass Menschen, die sich gegenüber selbst Mitgefühl erleben, auch sich selbst helfen wollen. Sie sehen Scheitern als Chance und... Sie geben diesen negativen Gefühlen einfach Raum, verbinden sich mit ihnen und wollen daraus etwas lernen. Sie wissen, dass Erfahrungen, die wehtun, zum Leben dazugehören und jedem Menschen begegnen. Ich gebe dir auch dafür nochmal ein Beispiel. Maria und ihre beste Freundin Anna lernten sich während ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau kennen. Sie hatten viel Spaß während ihrer Lehre und wussten, dass sie den richtigen Job gewählt hatten. Doch nach ihrer Ausbildung wurde keine von beiden vom Hotel übernommen. Während Anna anfing, sich selbst zu bemitleiden und darauf zu schwören, dass ihr Lebenstraum kaputt gemacht wurde, war Maria auch traurig, irgendwann wütend und bald darauf voller Tatendrang, ein noch besseres Hotel zu finden, es dem Hotel zu beweisen, dass sie einen Fehler gemacht hatten und einfach ein Hotel zu finden, in dem sie glücklich arbeiten konnte. Sie schrieb sofort Bewerbungen, gab sich mit dem Anschreiben unfassbar viel Mühe und tatsächlich hatte sie bald einen neuen Job in einer sehr großen Hotelkette mit sehr guten Aufstiegschancen. Währenddessen bewarb sich Anna nur halbherzig und ein Jahr später war sie noch arbeitssuchend. Was ich dir damit sagen will, also deine Gefühle rauszulassen, macht absolut Sinn, denn sie können dir helfen, den richtigen Anreiz und die richtige Power zu entwickeln, um neue Lösungen zu finden. Das kann ja auch Wut sein, wie bei Maria. Egal, was es für ein Gefühl ist, man kann es nehmen und sich damit in Bewegung setzen sich selbst zu bemitleiden hat oft den bitteren Beigeschmack, dass wir in der Vergangenheit hängen bleiben, traurig sind und trauern und dadurch lethargisch werden, ja und sogar manchmal in so einer Schockstarre hängen bleiben. Und es ist auch okay, sich ab und zu mal zu bemitleiden, aber dieses Selbstmitgefühl, dieses ernsthafte Gefühl, ich will mir selber helfen, ich will, dass es mir besser geht. Das ist ein sehr, sehr viel konstruktiveres Gefühl, was ich dir in diesem Augenblick einfach empfehlen kann. Und wenn wir jetzt mit diesem Selbstmitgefühl unterwegs sind und uns wirklich gegenüber positive Gefühle haben und auch zulassen, wenn wir negative Gefühle haben, komme ich jetzt mal zum nächsten, zum vierten Punkt. Hör auf, dir selber Stress zu machen. Und ja, einige werden sich jetzt empören, weil nach dem Selbstmitgefühl kommt plötzlich das, aber es ist so, unser Stress ist selbstgemacht. Denn Stress ist ein Gefühl, was eine Reaktion auf äußere Einflüsse ist. Mit anderen Worten, so wie wir denken, hat einen Einfluss darauf, wie wir mit Stress umgehen, wie wir Stress empfinden. Stress zu empfinden ist eine innere Reaktion auf einen äußeren Einfluss. Es sind stressige Gedanken, Zukunftsangst, Worst-Case-Szenario, das sind alles nur Gedanken. Ich denke einfach nur. Aber die bewirken, diese Gedanken, dass wir Adrenalin und andere Hormone ausschütten und auf eine Flight- oder Fight-Situation vorbereitet werden von unserem Körper, obwohl es nichts zu kämpfen gibt, ganz realistisch gesehen. Der ganze Organismus steht und fire, dabei ist der Stress einfach nur im Kopf. Den Stress, den wir heutzutage haben, der ist wie ein unsichtbarer Dämon, der immer größer wird und uns dazu zwingt, immer mehr zu schaffen. Deswegen sage ich dir, steig aus. Besinn dich darauf, was du jetzt tun kannst. Geh nicht in das Gefühl, ausgeliefert zu sein, nur weil von außen Druck kommt. Lass den Druck genau da, im Außen. Stress hat doch nur eine Chance, weil darunter Ängste liegen. Sorge um die Zukunft, Angst, etwas nicht zu schaffen, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Aber auch das sind doch nur Gedanken. Gedanken verknüpft mit Gefühlen. Aber dennoch ist es erstmal ein Gedanke über ein Szenario, was in der Zukunft liegt. Klar, genetisch durch unsere Vorfahren verankert. Aber das Laptop und die To-Do-Liste sind keine Säbelzahntiger. Und der nervige Chef ist auch kein lebensgefährliches Mammut. Immer wieder darfst du das, was gerade passiert, in Relation setzen. Denn keiner, wirklich keiner zwingt uns zu dem, was wir tun. Und natürlich kommt hier super oft das Argument, ja, ich muss ja irgendwie meine Miete bezahlen, ich muss ja irgendwie mein Essen bezahlen und so weiter. Aber darum geht es nicht, weil selbst das können wir ändern. Wir werden immer Einnahmequellen finden, die besser zu uns passen. Und wir können auch immer mit unserer Familie sprechen, wenn sie zu viel Erwartung an uns haben. Alles ist veränderbar. Du selbst entscheidest, ob du es jedem recht machen willst. Wenn du dich unter Druck setzen lässt, deine Entscheidung. Wenn du dir alles von jedem anhörst und dich von unterschiedlichen Meinungen nervös machen lässt, deine Entscheidung. Auch wenn alle Menschen in deiner Familie ständig etwas von dir wollen und du nicht den Riegel davor schiebst und weiter versuchst, der perfekte Mensch zu sein, das ist alleine deine Entscheidung. Du selbst entscheidest, dass das alles nötig ist. Und das hat was mit deinen Gedanken zu tun die du denkst, bevor du diese Entscheidung triffst. Das heißt, du reagierst auf dein Außen. Deswegen setz ein Regel. Drück genau jetzt mal auf Pause. Nimm einfach mal den Fuß vom Gas und mach genau das Gegenteil langsam. Denn du musst gar nichts. Ja, du solltest deine Kinder versorgen oder deine Tiere, selber was essen, atmen, was auch immer du machen möchtest. Aber Ganz viele Dinge musst Du nicht tun. Null. Nicht in unserer Gesellschaft. Wir werden eigentlich ziemlich gut aufgefangen. Und so kommen wir auch schon zu dem fünften Tipp, wie Du besser mit Stress umgehen lernst. Hör auf, zu viel zu denken. Vertrau Deiner Intuition. Warum? Sobald wir in der Intuition sind, fokussieren wir uns auf eine Sache. Wir haben eine hohe Konzentration auf eine Aufgabe, einen Moment, dem Hier- und jetzt? Wir sind weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Im intuitiven Denkmodus hast du keinen Stress. Du bist im Flow und gehst einen Schritt nach dem anderen. Die Gehirnwellen schwingen im Alpha-Bereich, der für entspanntes Wachsein steht. In den hektischen Beta-Wellen schwingt das Gehirn eher, wenn wir analytisch zwischen Vergangenheit und Zukunft springen. In diesem Flow-Zustand sind wir extrem kreativ. Wir kommen auf neue Lösungen, haben Vertrauen, dass es für alles etwas gibt, eine Idee, eine Lösung und wir finden diese Idee auch. Und wie machst du das? Wie kommst du in den Flow? Durch Pausen, Pausen, Pausen. Lass dich nicht durch Termindruck von deinen Pausen abhalten. Ja, du kannst sie auch verkürzen, aber mach eine Pause. Lenk dich und dein Gehirn davon ab, was dich gerade stresst. Experten raten dazu, alle 90 Minuten mehrmals am Tag 5 bis 10 Minuten Pause zu machen. Kurz und effektiv. Wechsel die Location, vielleicht gehst du an die frische Luft. Auf jeden Fall wird dein Stresspegel nachweislich sinken. Dann lässt du deine Gedanken fließen und wenn es erstmal soweit ist, dann hat dein Gehirn auch wieder Kapazität für neue Aufgaben. Und so kommst du auf neue Ideen, denn deine Intuition kommt mal wieder zum Zug. Also trau dich ruhig, viel mehr deine Intuition zu trainieren und viel mehr auf dein Bauchgefühl zu hören und auch mal aus dem Kopf rauszugehen, der es ja wahrscheinlich liebt, wie bei vielen anderen Menschen auch, To-Do-Listen abzuarbeiten. Und weil wir jetzt so schön im Flow sind, erzähle ich dir zum Abschied noch eine schöne kurze Geschichte. Senior 31, war seit sechs Jahren Single und oft leider frustriert. Sie hatte alle Dating-Portale abgehakt, jede Single-Reise gemacht und wirklich jedem Verkupplungsversuch ihrer Freunde nachgegeben. Auf ihrer Liste, wie finde ich einen Mann, hatte sie rein logisch wirklich alles getan, um ihm zu begegnen. Der Frust war nachvollziehbarerweise hoch. Für einen Sonntagmorgen lud sie ihre Mutter zum Frühstück ein. Diese Treffen vermieden ja, sag ich jetzt mal, gerne. Also sie traf sich lieber mit ihrer Mutter und noch mehreren anderen Leuten, weil ihre Mutter, wenn sie alleine waren, immer wieder das Thema ansprach, warum bist du überhaupt noch Single? Doch als zehn Jahre morgens aufstand und von der Sonne gekitzelt wurde, beschloss sie, ihre Mutter das Thema zu verbieten und den Tag mit ihr, statt bei sich in der Küche, in der Sonne zu genießen. Ihr Bauchgefühl sagte, egal was du eingekauft hast, lass es im Kühlschrank und geh mit deiner Mutter in dein Lieblingscafé. Die sonst so verkopfte Senja, die sonst nie Pläne umschmiss, hörte auf ihre Intuition und war schon happy, als sie auf dem Weg zur Verabredung war. Als sie so durch die Sonne ging, kam ihr plötzlich so ein ganz neues Gefühl in den Körper und dieses Gefühl sagte ihr, der Wind hat sich gedreht. Und Senja war einfach nur glücklich. Sie war glücklich mit der Situation, sie war auch glücklich als Single, alles war in Ordnung, es war ein wunderschöner Tag und sie nahm das jetzt alles mal so an, wie es war. Sie fühlte sich frei und unabhängig. Deswegen nahm sie auch nicht den jungen Mann am Nachbartisch wahr, als sie glücklich ihre Mutter begrüßte. Sie bekam auch nicht mit, dass er sie die ganze Zeit anlächelte. Und sie hatte auch nicht mit dem kleinen Zettel gerechnet, den er ihrer Mutter, die ziemlich aufgeregt war, gegeben hatte, als sie auf Toilette war. Darauf stand seine Nummer und ein wunderschönes Kompliment. Und als sie ihn jetzt endlich wahrnahm, wusste sie, dass sie den Mann ihres Lebens ansah. Mit dieser wunderschönen Flow-Geschichte einer Bekannten wünsche ich dir viel mehr Intuition und vor allen Dingen und das von Herzen eine stressfreie Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Eileen